0: We'll <laughs> 5.5 FM Malaca Notícias para o seu almoço
1: Angola Boa tarde são 12 horas e 30 minutos em todo o território nacional João Lourenço e Kaingi Chilema acertam parceria entre Angola e Zâmbia Presidente da República quer mais ação na cooperação a GT arrecadou em 2022 mais de 58 mil milhões de quanzas com o um imposto predial e mais de 3 mil milhões com o um imposto sobre veículos motorizados. Angola é o único país não-europeu no top 10 das preferências dos portugueses para emigrar. Seleção Nacional chega a Argélia para a disputa do Xã. Mali será o primeiro adversário dos palancas na competição. Forças rebeldes da Etiópia começaram a entregar armas pesadas ao governo.
2: Ouvir rádio com propósito de verdade. Na atualidade, no destapar da história, no desenrolar dos factos, que são a nossa marca e fazem as nossas manchetes. Quem tem lock like, ouve
3: mais.
1: Quarta-feira, 11 de janeiro, Faustino Diogo edita as notícias, hora do seu almoço, com técnica de Alexandre Campos e Ricardo Dias, apresenta a Daniela Paz.
2: LAC, uma luanda na marcha, no frenético movimento urbano da nossa cidade. A LAC informa, recria e
0: reporta factos. E você
2: faz parte desta história.
1: Boa tarde. O presidente da República, João Lourenço, está reunido na Cidade Alta com o presidente da Zâmbia, Akaindi Xilema, que está desde ontem no nosso país. O encontro na Cidade Alta juntou os dois chefes de Estado que buscam o aprofundamento das relações entre os dois países, que vão assinar seis acordos. Falando à imprensa, João Lourenço destacou o potencial das relações entre os dois países, que ainda tem muito para explorar.
4: A República da Zâmbia e a República de Angola desenvolvem dentro do quadro estabelecido pelo Acordo Geral de Cooperação Econômica, Ciência, Técnica e Cultura assinado em 1979, relações de cooperação bastante regulares pois foram, desde aquela data, rubricados um bom número de instrumentos jurídicos em vários domínios de cooperação de interesse comum apesar dos mais variados acordos Memorandos e protocolos assinados até aqui, entre os nossos países, os resultados da cooperação econômica e do intercâmbio comercial são ainda pouco expressivos, estando longe das nossas ambições. Por isso, devemos desenvolver uma cooperação mais atuante, que melhor aproveite os nossos vastos recursos, a capacidade e habilidade dos nossos povos e o dinamismo de seus governantes, no sentido de alterar este quadro.
1: O Presidente da República falou também das iniciativas conjuntas para a dinamização da economia de Angola e Zâmbia.
4: Pretendemos estabelecer uma verdadeira parceria com o vosso país, promovendo e alargando os laços de amizade e de cooperação econômica com destaque para a educação, a cultura, a ciência, a produção agropecuária, as indústrias extrativas e, e transformadora das matérias-primas, a interligação rodoviária, ferroviária e elétrica entre os nossos países. Assim, considero que a visita de Vossa Excelência representa uma grande oportunidade para abordarmos a melhor forma de impulsionarmos, com sentido prático, todas as iniciativas existentes, para que se possam colher os melhores benefícios da cooperação que vier a ser desenvolvida em tais domínios, que resultarão seguramente em vantagens recíprocas significativas.
1: Presidente da República, João Lourenço, hoje na abertura das conversações com seu homólogo zambiano, a Caíndi Chilema, que está desde ontem no país. Esta manhã, o presidente zambiano depositou coroas de flores no memorial doutor António Agostinho Neto e no túmulo do ex-presidente José Eduardo dos Santos.
5: A notícia, na verdade dos fatos,
2: a velocidade dos acontecimentos, na roda viva da informação.
1: A Administração Geral Tributária arrecadou em 2022 mais de 58 mil milhões de quanzas com imposto predial e mais de 3 mil milhões com imposto sobre veículos motorizados. De acordo com o Diretor para os Serviços Fiscais da AGT, Denis Barbosa, os montantes representam um aumento da arrecadação de 22% e 10% respectivamente face ao ano de 2021
6: nós tivemos uma arrecadação em relação ao imposto predial de mais de 58 mil milhões de kwanzas Em concreto, 58 mil, milhões, 149 mil, 315 Essa foi a arrecadação em sede do IP para o ano de 2022, o que representou um acréscimo de 22% face o ano de 2021 em que a arrecadação foi em torno de 47.840 milhões 812.242 uma diferença de 2% de 2021 para 2022 uma diferença positiva relativamente ao imposto sobre os veículos motorizados nós tivemos em 2022 uma arrecadação de 3.845 milhões 320.915 kwanzas, um acréscimo de 10% comparativamente ao ano de 2021, em que a arrecadação se fora em 3.485.999.004 kwanzas, um acréscimo comparativamente a 2021, um acréscimo de 10% em termos de arrecadação.
7: A
1: receita do imposto predial, que deve ser pago até o dia 31 de março, será totalmente destinada às administrações municipais.
6: O IP é o imposto, que incide sobre o valor patrimonial ou sobre a renda dos prédios urbanos ou ou rústicos. Também incide sobre o valor da transmissão. Estamos a dizer que incide sobre o valor que o imóvel estiver avaliado quando estiver sobre a, a detenção do seu proprietário e também incide sobre as rendas quando este mesmo imóvel estiver arrendado ou ainda quando este imóvel for transmitido para alguém, seja de forma graciosa ou de forma onerosa ele também estará sujeito à tributação uma nota aqui que julgamos muito relevante é que essa receita relativamente ao IP é destinada toda para o poder local ou seja, ela pertence às administrações municipais as isenções incidem sobre os imóveis que pertencem ao Estado, de uma forma geral às autarquias, às representações diplomáticas, quando o Estado angolano beneficia da mesma isenção nesses outros estados, os institutos públicos também gozam de isenção, ou os edifícios, os prédios pertencentes aos institutos públicos também gozam dessa isenção, assim como os edifícios das instituições religiosas, que estejam legalmente reconhecidas, também beneficiam de uma isenção os imóveis para construção precária e que sejam para, também para habitações sociais, esses também gozam de isenção em sede do IP. Aqueles imóveis cujo valor patrimonial é de até 5 milhões de quanzas, estão sujeitos a uma taxa de 0,1%. Enquanto que os imóveis cujo valor patrimonial esteja na faixa entre os 5 milhões e os 6 milhões, a taxa é fixa, ou o valor do imposto é fixo, em 5 mil, mil quantas. E os imóveis cujo valor se situem acima dos 6 milhões, a taxa é de 0,5% sobre os 5 milhões. Sobre o valor acima dos 5 milhões.
1: Já o, imposto, já o imposto sobre veículos motorizados deve ser pago até o tri, dia 30 de junho e incida sobre todos aqueles que estiverem matriculados e registados juntos das instituições competentes, quer estejam em circulação ou não.
6: imposto que incide sobre a todos os veículos matriculados ou registados em Angola. Estamos a falar dos automóveis ligeiros, pesados, aos motociclos, os ciclomotores, os triciclos, os quadriciclos, as aeronaves, as embarcações e os veículos elétricos. Que, entretanto, a isenção, ou o facto de estar isento, o facto de não pagar o IVM sobre determinado veículo, por exemplo, aqui da questão dos tratores, isso ainda assim não afasta a obrigatoriedade de efetuar o cadastro deste veículo junto da Administração Geral Tributária. O que significa que, ainda que o veículo não esteja a ser utilizado, não esteja em circulação, esteja por alguma razão acidentada ou fora do domínio da esfera do proprietário, ainda assim, se ele não tiver sido dado baixa junto da entidade Competente para fazer o registro ou a matrícula daquele veículo, ele continua sujeito ao IVM. O pagamento não está necessariamente vinculado à circulação do veículo. Quais são os critérios utilizados para a determinação do valor da matéria coletável do imposto relativamente ao IVM? Os veículos ligeiros, os ciclomotores, os motociclos, os triciclos, Uh, e os quadriciclos e os elétricos a cilindrada ou a potência destes veículos é que é considerado para determinar a cilindrada do motor para determinar o valor do imposto relativamente a estes veículos uh, nos veículos pesados é o peso bruto, nas aeronaves é o, é o peso máximo autorizado a decolagem e nas embarcações é a propulsão do motor e a tonelagem de arqueação bruta
1: o incumprimento no pagamento dos dois impostos vai gerar multas de 25% sobre o valor primário que cabia ser pago inicialmente.
6: A liquidação e o pagamento deve ser efetuada de 1 de janeiro a 30 de junho de cada ano. Assim como o IP, o incumprimento da obrigação do IVM também é passível de punição em sede de punição tributária. A punição aqui, no caso, a multa é de 25% também do imposto em falta. Ou seja, aquele que deixa de cumprir com a sua obrigação relativamente ao IVM está suscetível ou passível de uma multa no valor de 25% do imposto que devia pagar neste ano.
1: Diretor para os Serviços Fiscais da Administração-Geral Tributária, Denis Barbosa, esta manhã em Luanda, durante o lançamento da campanha de pagamento do imposto predial e do imposto sobre veículos motorizados 2023.
2: Os factos da memória da notícia. Um ritual de minuto a minuto.
1: Luanda acolhe amanhã o Simpósio Internacional sobre Avaliação Externa nas Aprendizagens. O evento vai analisar experiências de outras realidades a nível da avaliação externa, numa altura em que o país trabalha na massificação dos exames nacionais, depois da experiência piloto do ano passado, segundo a diretora adjunta do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação, Loti Marla.
8: O processo logístico terá de ser revisto, e readaptado, por isto essas reflexões e, e essa partilha de experiências para nós vai ser importante, porque são países que já realizam os exames nacionais há muito tempo, é, é essencialmente isso. Os resultados do piloto do ano passado, nós no ano passado realizamos o, o piloto com duas classes, em duas disciplinas, sexta e décima segunda classe, língua portuguesa e matemática. Os resultados em língua portuguesa são maravilhosos, nós não estávamos à espera daqueles resultados, pese embora a amostra ser pequenina, parece-nos porque nós também fizemos a análise qualitativa desses dados, qualitativa mesmo, não foi só análise quantitativa. Pelo que nos pareceu é que os conteúdos estão a ser devidamente passados aos nossos alunos e os nossos alunos aprendem com alguma facilidade, porque a estrutura da prova é totalmente nova. Os itens são construídos de forma estandardizada e padronizados. São todos iguais. O aluno que faz a prova de língua portuguesa da sexta classe na escola 814, a prova é a mesma que faz o aluno numa escola da sexta classe em língua portuguesa no CUNEN. Os itens são totalmente iguais e que obedecem aos critérios internacionalmente aceitos.
1: A responsável apontou
8: ainda as vantagens para o sistema
1: educativo com a implementação dos exames nacionais.
8: Os exames nacionais, além de certificarem os nossos alunos, dão-nos uma ideia de como todo o processo educativo se encontra no país. Nós conseguimos perceber que conteúdos são devidamente lecionados e que conteúdos não são. Como é que está, por exemplo, o conteúdo dos substantivos na província de Luanda, no município X, e como é que esse conteúdo provavelmente é lecionado em Malanja ou numa outra província do nosso país. Então, nós observamos geralmente o estado do sistema educativo em Angola diretora adjunta do
1: Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação Lotimala, do Luanda acolhe amanhã a Simpósio Internacional sobre Avaliação Externa nas Aprendizagens.
9: ultimado passageiro. Saiba que temos para si uma grande surpresa teremos disponíveis voos diretos de Luanda para o Porto e do Porto para Luanda nos meses de dezembro e janeiro aproveite esta oportunidade e celebre as festas ao lado da sua família e amigos vendas já disponíveis não perca mais tempo e compre já o seu bilhete contacte o nosso call center ou whatsapp 923 190 000 balcões de atendimento TAG, agências de viagens ou acede ao nosso website www.tag.com É a sua companhia sempre,
2: sempre. Mais. É algo que nos prometem muito nos dias de hoje. Mas o que realmente significa mais? Na classe económica da Emirates, significa entretenimento nos maiores ecrãs dos céus, incluindo desporto ou em direto. Isso significa mais. Cozinha gourmet, com gostinho do seu destino, servida com bebida à descrição. Isso significa mais. Refeições especiais e brinquedos, para manter os seus pequenos exploradores felizes. Isso significa mais. Por isso, seja qual for o seu ponto de vista, mais significa realmente mais na classe económica da Emirates. Fly Emirates. Fly better.
1: 12 horas e 46 minutos. Angola surge em nono lugar na lista dos principais destinos de imigração dos portugueses e é o único país não europeu do top 10, segundo o relatório da Imigração 2021, hoje divulgado pelo jornalista Pedro Fernandes.
5: O relatório destaca que a imigração portuguesa para Angola desceu significativamente desde 2015, menos 42% em 2016. Menos 24% em 2017, menos 36% em 2018 e menos 11% em 2019. Os efeitos recessivos da crise dos preços do petróleo e suas consequências sobre os setores do mercado de trabalho, para onde se dirigia a imigração portuguesa, são as principais causas apontadas no documento e que terão feito sentir-se em pleno a partir de 2016. O ano de 2009 foi aquele em que mais portugueses chegaram à Angola, num total de 23.787. No entanto, estes valores de 2009 não são diretamente comparáveis aos de 2012 e 2018, devido a mudanças na tipologia dos vistos e à inclusão de vistos emitidos pelo Serviço de Migração e Estrangeiros Angolano refere o mesmo estudo. Em 2021, estavam inscritos nos consulados portugueses em Angola 127.366 pessoas nascidas em Portugal, fazendo do país o 11º do mundo com mais cidadãos portugueses logo a seguir ao Luxemburgo numa tabela liderada pela França. Angola surge também na lista dos 10 países com o maior volume de transferências monetárias para Portugal, ocupando a quarta posição, com 251,82 milhões de euros depois da Suíça, França e Reino Unido. O relatório da imigração 2021 foi elaborado pelo Observatório da Imigração, um centro de investigação do Instituto Universitário de Lisboa.
1: Jornalista Pedro Fernandes, Angola surge em nono lugar na lista dos principais destinos de imigração dos portugueses e é o único país não europeu do top 10, segundo o relatório da Imigração 2021, hoje divulgado. As organizações da da Sociedade Civil, ADRA, o OPSA e o LAB, pedem ao Governo uma nova escutação sobre a proposta de divisão político-administrativa que determinou o alargamento de 18 para 20 províncias. As três organizações apresentaram publicamente a sua posição, onde sustentam que o processo de escutação realizado pelo Governo utilizou métodos menos indicados pelo que consideram que não foi legítimo nem inclusivo. Jornalista José Silva.
9: A propósito, ouvimos o diretor-geral da ADRA, que em nome destas organizações disse à LAC que o governo devia ensaiar uma melhor forma de auscultação. Daí que defendem uma nova auscultação para o processo da nova divisão político-administrativa e sustentam no seguinte
7: nós gostaríamos de adicionar que defendemos o relançamento da escultação, porque acreditamos que através de um relançamento mais amplo, vai permitir engajar os cidadãos, os cidadãos ao participarem no processo e ao virem constatar que as suas opiniões foram tidas, certamente que poderão assumir esta nova divisão político-administrativa como um projeto nacional.
9: Carlos Cambuta disse ainda à LAC que é fundamental e relevante este processo de divisão político-administrativa porque vai definir o futuro do país e dos angolanos. Daí que deve ser mais inclusivo e participativo
7: a nova proposta da divisão político-administrativa em um tema de interesse nacional tendo em conta a sua relevância estratégica para o desenvolvimento territorial do país nós entendemos que a auscultação deve ser um processo mais abrangente mais inclusivo no sentido de permitir que uma importante franja da sociedade possa emitir sua opinião sobre a matéria e para que os cidadãos possam emitir uma opinião é necessário que seja disponibilizada informações preliminares para que os cidadãos possam compreender o processo e por via disso apresentar um ponto de vista mais eh, estruturado que concorra efetivamente para que o fim preconizado com esta nova proposta seja alcançado.
9: Ouvíamos uh, Carlos Cambuta, o diretor-geral da ADRA, para o desenvolvimento rural e ambiente, que a par do Observatório Político Social de Angola Opsa e do Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Católica de Angola, pedem um processo mais alargado na nova divisão político-administrativa. Música Jornalista
1: José Silva Organizações da Sociedade Civil Pedem ao Governo uma nova Escutação sobre a proposta de divisão Político-Administrativa Que determinou o alargamento De 18 para 20 províncias
2: Mais do que uma estação Uma viagem de muitas paragens Na informação No confronto de ideias No respeito pelas diferenças LAC 95.5 FM Quem tem LAC
1: o ministro da Cultura e Turismo anunciou em Luanda o início em breve das obras de transformação das instalações da ex-Assembleia Nacional em Palácio da Música e do Teatro. Felipe Zal referiu que o espaço servirá para a realização de atividades culturais e terá ao lado a Casa do Artista para o apoio social aos que no futuro vieram a tornar-se seus associados. Mais dados com o jornalista Manuel Augusto.
2: Segundo o Ministro da Cultura e Turismo, Felipe Zau, os espaços beneficiarão de obras de restauro e serão utilizadas mediante concurso público para sua gestão privada ou pública ou privada, associada a uma agenda cultural a ser consensualmente aprovada para um determinado período de tempo. De acordo com o Ministro, o setor está a desenvolver um programa de recuperação, reabilitação e construção de infraestruturas que já permitiu pôr em funcionamento 11 salas de cine-teatro em Luanda, Benguela e Moçambique.
0: Contamos muito em breve dar início à edificação do Palácio da Música e do Teatro, na ex-Assembleia Nacional, para atividades culturais de vara ordem, tempo ao lado, a Casa do Artista, para ator social, aos que do futuro vierem a tornar-se seus associados. É certo que a cultura fortalece a nação e com mais cultura teremos mais Angola para que os nossos filhos não herdem por juízo e para que Angola seja o país que todos nós desejamos para todos nós e para os nossos descendentes.
2: O titular da pasta do Turismo e Cultura disse igualmente que no domínio das comunidades e do poder tradicional, o país assiste um crescimento desordenado de reis, regedores e sobas que não descendem de qualquer liagem, situação que deve ser corrigida nos próximos tempos.
0: Esta situação, fora das normas tradicionais estabelecidas de geração em geração, terá de ser evidentemente corrigida. Do ponto de vista religioso, e sem perder de vista que a Constituição de Angola define o Estado como sendo mas proporciona aos cidadãos a liberdade pública, Leva-nos a continuar a desenvolver esforços para que os preceitos da lei se cumpram integralmente, de modo a que as instituições religiosas se tornem verdadeiras parceiras do Estado, nomeadamente no resgate de valores morais, cívicos, éticos e ideológicos que a nossa sociedade, após décadas de conflitos, tanto necessita, bem como para a interiorização do primário da paz, da angolanidade do Estado de Direito Democrático dos direitos humanos e da justiça social.
2: Felipe Zal destacou igualmente que o Ministério da Cultura e Turismo vai continuar a evitar esforços para trabalhar em conjunto com as associações da sociedade civil.
0: Com todos os que puderem e estejam dispostos com ideias construtivas a trabalhar em equipe. Todos somos necessários para construir um país digno de todos aqueles que lutaram pela liberdade e soberania desta terra, tal como o médico e poeta
2: Agostinho Ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zal.
1: Jornalista LAC, Manuel Augusto, Ministro da Cultura e Turismo, anunciou para breve o início das obras de transformação das instalações da ex-Assembleia Nacional em Palácio da Música e do Teatro. A seleção nacional do futebol chega hoje à cidade de argelina de Ourão onde vai disputar a fase de Grupos do Campeonato Africano das Nações destinado a jogadores de competições nacionais que começa na sexta-feira. A nossa seleção está no grupo D onde vai defrontar o Mali no dia 16 e depois joga com a Mauritânia, outro adversário do grupo que apenas tem três seleções. A seleção nacional fez a sua última preparação ao XAN de Agela em Portugal, onde realizou três jogos amistosos para o comentador Marcelo Diogo. A seleção nacional chega ao XAN em condições de obter bons resultados.
3: A seleção teve uma preparação bem conseguida. Pelos jogos que a seleção fez durante a sua preparação, pelos resultados que obteve, indica-nos que a seleção está preparada para ter uma boa competição, para manter no mínimo a possibilidade de chegar à final Ou mesmo vencer a competição O treinador viveu alguns contratempos Algumas lesões, alguns jogadores Mas já foram substituídos uns pelos outros E a princípio a seleção está no bom caminho Vamos esperar que administrativamente não tenhamos surpresas dentro do grupo, porque um dos grandes handicaps do da nossa seleção tem sido a área administrativa. Temos desportivos, de não há grupos, não há equipas fáceis. Até porque estas seleções que fazem parte do nosso grupo sabem que terão Angola como Ava a Bater, porque Angola foi o segundo classificado do no anterior. Têm consciência do trabalho que a seleção tem feito. Sabem que Angola internamente é um coletivo muito forte. Naturalmente, a seleção não terá falas contadas. Estas equipas, quando jogarem contra Angola, sempre vão jogar com muita precaução, muita cautela, porque sabem que Angola, tecnicamente, é um grupo forte.
1: Comentador Marcelo Diogo e a participação da nossa seleção de futebol no XAN, que abre sexta-feira. Angola estreia na segunda-feira diante do Mali. E na política internacional, o porta-voz das forças rebeldes da região de Tigray disse hoje que começaram a entregar armas pesadas no âmbito do acordo de paz assinado com o governo da Etiópia no final de 2022. O porta-voz disse na rede social Twitter esperar que a transferência de armas confirmada por uma equipa de observadores da União Africana ajudem muito a acelerar a implementação total do acordo assinado há mais de dois meses. As forças de Tigray procuram a retirada das tropas da vizinha Eritreia, que lutou ao lado das forças etíopes, mas não fez parte do acordo com vista a encerrar o conflito que dura mais de dois anos. No Brasil, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal esta madrugada após detectar uma nova ameaça de protestos golpistas organizados por grupos extremistas em todo o país. A mega manifestação nacional pela retomada do poder está prevista para ocorrer em todas as capitais hoje, inclusive na esplanada dos ministérios em Brasília, palco dos protestos antidemocráticos que resultaram na depredação do Congresso do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal no último domingo. Segundo a Advocacia-Geral da União, as convocações para os novos atos golpistas, programados para começar às 18 horas têm circulado especialmente no Telegram. Um homem esfaqueou diversas pessoas na manhã desta quarta-feira em Paris, França. O suspeito já foi detido. De acordo com as primeiras informações, há cinco feridos a registar, entre eles um polícia de fronteiras que estava a serviço à estação. As vítimas terão ferido terão sofrido sofrimentos, uh, ferimentos ligeiros. A, circula, a circulação ferroviária na referida estação foi interrompida. 12 horas e 59 minutos. Estamos assim a chegar ao final de mais uma edição referente ao dia 11 de janeiro. Vamos recapitular os destaques de hoje.